0: E aí, galera, beleza? Nós somos o Consuma Arte, um podcast que fala sobre arte e a vida dos artistas que fazem essa arte. Hoje a gente está aqui no sexto episódio já desse projeto nosso e muito boas-vindas para o Léo. E aí, Léo?
1: Fala aí, que fala, galera? É isso aí, sexto episódio já de muitos aí que tem tempo à frente, é isso aí.
0: Com certeza. E hoje a gente tem a honra aqui de receber um artista esse cara é muito talentoso, é um artista visual, ilustrador e grafiteiro. É, e ele começou a sua, sua carreira lá no finalzinho da década de 90, 99. E a gente tá com ele aqui, o coelho Fala, mano, beleza? E aí,
2: e aí pessoal, valeu o convite, agradeço aí. Espero somar aí com vocês, trocar essa ideia da hora. A iniciativa é muito boa, gente. Nossa, é rico demais. Vai ser da
1: hora. É, a gente que agradece aí a sua participação. Para a gente é um prazer tê-lo aqui. Pra é, um pra...
0: é, um pra... é um prazer para nós, a gente gosta muito do teu trabalho. É, eu e o Léo, a gente fica aqui no, no processo de curadoria. Para quem não sabe, né primeiramente, para começar aqui o nosso papo, sigam a gente lá no, no, no nosso Instagram, arroba A gente sempre abre caixinha de perguntas, interação aqui com os convidados. Esse é um projeto inteiramente independente. A gente não dá nem para falar que a gente tem algum custo, né, Léo? A gente está no custo zero aqui. E a gente queria é agradecer o Coelho, todos os convidados que já toparam, os que a gente já gravou e todo mundo que ouve a gente. A gente faz isso porque a gente gosta de, de conhecer a vida dos artistas e a gente quer pro, é, disseminar isso daí para a galera ouvir, para a gente... É, espalhar a arte mais para pro, pro esse, pro esse momento que a gente vive aqui. E para começar, é, eu tenho uma perguntinha aqui, cara. Por que coelho? Ah, boa.
2: <risos> a pergunta é boa. Sempre ocorre, né? O pessoal pergunta por quê. Olha, é, começou de uma maneira assim tão boba. Você vai falar uhum. assim, nossa, só isso? Mas acabou pegando e Você sabe como é que é apelido, né? É, para quem não sabe eu sou aqui de São Paulo mesmo eu sou da Zona Norte nascido crescido criado
0: <risos> e
2: foi em 1999 que eu iniciei as práticas de grafite né eu já via o pessoal aqui da ZN fazendo o, no início mesmo o Binho o Gêmeos o pessoal que que começou o grafite aqui quase praticamente todos aqui da zona norte, né? Então já cresci aqui ali olhando, falei ah isso aí que eu quero fazer. E e aí eu praticava no papel, né? Copiava, sentava na frente do muro, copiava, ficava escrevendo meu nome, porque a tradição do grafite é as letras, né? Mas as letras coloridas ali customizadas, aí eu tentava fazer também, e tal. E aí eu tinha muitas coisas, muitos papéis e papéis na sala de aula eu ficava desenhando no caderno imitando grafite e tudo e só que eu nunca até aí eu nunca tinha feito no muro né era só assim papel e via o pessoal pintar gostava tava sempre presente assim nas ruas e aí teve uma vez na escola que um menino falou assim pô você faz uns grafite né aí eu, o que faz um grafite eu nem sabia que, que era grafite <risos> para você mim era... era só um desenho né era um desenho na parede eu falava para minha mãe mãe que legal desenho na parede quero fazer desenho na parede <risos> aí antes de conhecer esse meu amigo eu lembro que a escola abriu para os alunos que quisessem fazer na no muro da escola né autorizaram e eu empolguei falei nossa mãe eles deixaram fazer desenho na parede quero fazer e aí, eu peguei os restinhos de tinta que tinha da reforma da minha casa, comprei aquelas bisnaguinhas de corante, sabe?
0: Uhum. Uhum. Na,
2: época, na época não tinha spray específico para grafite. O, o spray também, a gente que veio de periferia não tinha dinheiro para comprar. Então era bisnagão, pincel é caro, e. Caro, era
1: caro, é verdade, uhum.
2: Era caro pra caramba os bagulhos. Não que hoje não seja também, né? É,
1: exatamente. Mas,
0: Mas é que porque... hoje também tem mais, mais diversidade de marcas e modelos e, e etc. Então, eu acho, que a, a, eu acho que ajuda né, o mercado, os artistas a, a terem mais opção ali de compra.
1: Acesso, né? né? É.
2: Acesso, exatamente. Tinha muito. Aí, só que para criança eu tinha 12 anos. <risos> Como é que eu ia comprar o bagulho? Então, eu fui pegando essas coisinhas assim. E aí esse menino ficou sabendo. Eu fiz um, uma brincadeira na escola lá. Foi o meu primeiro muro que eu pintei. Não sabia nem o que, que era grafite, Tava lá desenhando na parede. E esse menino ficou sabendo. Ah, está fazendo grafite, não sei o quê. Eu nem sabia o que, que era. Aí ele falou, deixa eu ver seus desenhos. Aí eu falei assim, olha, eu não tô com muitos desenhos aqui, não. Eu tenho esse coelho que eu desenhei hoje na aula. Desenhava todo dia. Aí ele olhou, deixa eu ver esse coelho aí aleatório aí ele nossa que coelho da hora eu vou te chamar de coelho aí ficou
1: ah mas é legal porque partiu né de, de uma das primeiras obras aí primeiros personagens que você criou né então ficou legal
2: é foi aleatório assim personagem eu criava <risos> vários. né que esse dia conciliou de eu ter criado um coelho e ele viu e seu é coelho e seu é coelho e esse meu amigo <risos> É, eu tenho contato com ele até hoje. Ele é, chama Rogério. No grafite, ele se chama Sorte 7. Quem escutar o podcast vai lembrar.
1: ele é ah, que a gente vai entorno. colocar.
2: Hã? A gente
1: vai colocar todas as referências aí que você passar pra ah, gente. Legal, boa, pro boa. pessoal conhecer todo mundo aí.
2: E aí, esse Sorte 7, hoje é Sorte 7. Na, na época, ele assinava outra coisa. E foi ele que me falou: ó, o que você faz é grafite. É assim é que funciona, é assim que, que, que é as diferenças. Tinha revista de grafite, ele me mostrava. Eu, ah, então é isso que eu faço. Eu comecei a me encaixar, eu comecei a me interessar. Ah, que é, é vinculado ao hip hop. Eu comecei a me interessar por rap. É, geralmente é o contrário, o pessoal já está no rap, conhece o grafite, começa a praticar. E eu foi assim, eu já fazia o grafite, depois aos pouquinhos eu fui me inserindo na, na cultura né? e, e foi legal demais aí com ele foi os outros rolês né que eu, que a gente começou a fazer junto e até hoje mano até hoje a gente faz rolê junto e tudo muito bom é uma da hora
1: e com você acha que na época que você né você falou você tinha 12 anos quando começou a ter esse contato e aí teve essa oportunidade de pintar lá o um muro é, na escola isso era incentivado ou isso de pintar o muro foi era um evento isolado ou você tinha mais contato com isso dentro da escola?
2: Não, na época ninguém entendia, ninguém sabia, era muito raro. Anos 90, a pessoa não sabia nem o que era grafite praticamente. Aconteceu um evento isolado, muito isolado, porque conciliou também com a época da, da Copa, né? Que hum. o pessoal pintava, fazia verde e amarelo. Aí eu não sei da onde que a diretora, que ela que conhecia, né? Grafite, essas coisas. Aí ela liberou. Mas era muito raro alguma diretora, alguma professora entender disso aí. Aí quando eu comecei a pintar com o sorte, foi em 2000. E aí ele já sabia esse esquema de pedir autorização e tudo. Aí o segundo grafite na escola... Aí foi por, por parte nossa, foi iniciativa nossa. Ah, vamos fazer, vamos fazer a escola inteira. <risos> a gente queria pintar tudo, né? Empolgado. Aí que foi que a pessoa começou a entender o que, que era, os professores, ah, legal. Mas nessa época, não, era muito pouco, o bagulho estava crescendo ainda.
0: É, você pegou o início ali, né? Do, 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 do movimento aí... É, que veio também muito, do eu, eu acho, né, que veio muito também do, de influência lá de, 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 dos Estados Unidos, com o com Basquiat, com, com o outro cara lá que é o mentor dele, que eu esqueci o nome, é, esses caras foram, uns, sei lá, os precursores, né, da, do, do street art, do... do de dar visibilidade ali para um artista que era de do, do, do um subúrbio, que era de uma região mais afastada dos centros, de das, das metrópoles, e que ganhou notoriedade porque fazia um trabalho fantástico. E aí eu acho que a partir daí, a partir também do... do você citou os gêmeos, que tem, eu acho que o Binho também, tem os caras têm um, um, uma influência gigante, enorme aqui no, na na difusão, né, do, do, do grafite no, no Brasil, que antes também era só chamado de pichação, né, ninguém falava grafite. É... é, não
2: conhecia nada, eu posso dar uma corrigida no que você falou, rapidão? Claro, manda bala. É... chegou ao Brasil, mas não por influência do Basquiat, nem a galera da street art. Ah, eu tô falando do grafite mesmo, hip hop. Sim, sim, sim. É, sim a street sim. art é o contrário, aí o Assim, eu não peguei exatamente o início né aqui em São Paulo. O início foi nos anos 80. Eu peguei um pouquinho do decorrer após a, a, o início. assim Acho que eu sou a terceira geração. Segunda ou terceira, eu acho. Os meninos falaram, agora eu não lembro. <risos> e eu, Aí o que eu ouvi falar do Binho, se eu não me engano, é porque o, os gêmeos, eles eram dançarinos. Eles dançavam break. Uhum. E aí, eu não lembro se eles foram lá para os Estados Unidos por causa do hip-hop, por causa do rap, e conheceram o um grafite lá, mas muito diferente da street art, não tinha nada a ver com street art. Era a letra, o grafite de letra, de pintar vagão de trem. Era isso, que ele, era isso que eles trouxeram aqui para o Brasil. Uhum. Exatamente, essa forma mais pura e mais tradicional que é o que o Binho ainda mantém. O Binho ainda mantém essa forma mais tradicional vinculada ao hip-hop. Os gêmeos já começaram a explorar outras coisas, galerias e outros tipos de, de trabalho, mais street art mesmo. Uhum. Mas eles trouxeram na década de 80 essa parte mais tradicional e não teve a ver com bancos e nem basquear não.
0: <risos> é, tá vendo? A gente faz aqui também. A gente, O intuito é esse, cara. A gente trocar ideia aqui e aprender. E aprender bastante, mas valeu pela, pelas dicas. Você é, citou do... Trocando. É, a gente vai trocando. A gente... Você citou a, a pintura na né, escola, né? A, a, quando, quando você começou, queria pintar a escola toda e tal, você e o sorte. É, e uma pergunta para você aqui, que eu formulei agora. Qual, assim, para você, qual a importância do incentivo, né? De oficina, de arte desde ali do início, desde a, da... como como educação mesmo, né? Como como ferramenta de educação. Nossa, eu vou contar isso através da minha
2: história. O tá. tanto que é importante isso aí, porque é o seguinte: eu cresci na periferia, nasci na periferia da Zona Norte, é, no bairro Fontales. Quem Fontales filhos da terra, quem for desses bairros já vai entender. <risos> E eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha perspectiva de futuro, não tinha nada, eu só gostava de desenhar, sabia desenhar, era isso que eu queria. E até para pintar com sorte, eu lembro que para comprar minhas tintas eu vendia reciclável. Eu conto para todo mundo, quem quer dá um jeito, quem quer não é, fica com, esperando, certeza. Fica com certeza. Não fica esperando nada. Eu lembro da minha mãe quando eu cheguei, hoje não tem uns amigos. Vamos catar reciclável vamos ganhar um dinheiro vamos comprar spray. Vamos. Aí eu vim no ferro velho, me, me alugaram um, um carrinho daqueles de empurrar. Sim. Aí eu cheguei na minha casa. Olha, mãe, eu vou fazer dinheiro. Ela, minha filha, isso, não. <risos> Mas, coitada, né? É que a mãe não... não Mas era o que eu queria na hora. Eu era criança, como é que eu ia arrumar dinheiro? E aí eu me virava desse jeito, né? Então, aí, o porquê que é importante a educação? a gente nunca sabe o talento das crianças a gente nunca sabe o que quais personalidades quais características de cada aluno ali né e o grafite é uma forma de arte extremamente democrática hoje eu estou no grafite na street art na galeria na eu estou em, em vários setores então eu entendo o tanto que é elitista exclusivista esses outros setores mas o grafite não é só que o grafite abre porta para esses outros setores. Os outros setores não abrem porta para o grafite.
0: Uhum.
2: E da gente mostrar para molecada que, olha, você tendo dinheiro ou não, vocês podem fazer. E se vocês empenharem, vocês conseguem viver disso e viver bem. Mano, já vai dar uma perspectiva de futuro muito da hora, para pessoal. Nunca sabe quem vai ser um artista talentoso que pode sair ali da sala de aula. Pode ser o cara mais tranqueiro ali, que o pessoal não dá, dá nada. E daqui a pouco ele tá lá estourando, entendeu? Fazendo trampo, fazendo trampo. Então eu acho super válido. Eu, na época, tá certo que eu tirava boas notas, mas eu não queria nada da vida. Não sabia fazer nada. Eu falo que eu só sei fazer grafite.
0: <risos>
2: eu só sei desenhar, mano. E o que, que eu ia fazer? Sair da escola e... Aí eu tentava trabalhar, não dava conta, não queria, pingava de emprego em emprego, não dava conta, não queria, não gostava. Eu falei, ó, eu só sei desenhar, é só isso que eu gosto, eu vou investir nisso aí.
1: Vou focar nisso, né?
2: Vou focar nisso aí. Aí foi, entendeu? Só imagina quantas pessoas que a gente pode atingir dessa forma. Muitas, tem chance para todo mundo aí,
1: entendeu? Exatamente. E você teve um... Você postou um um momento que você estava pintando uma obra e tinta sobre tela, né? E você falou isso, né? Que que ali você estava pintando tanto para atender o conservador e também fazia o seu trabalho para atender o inovador, né? E e que isso era uma dificuldade, né? Porque ainda essa essa obra, né? De de tinta sobre tela ou eventualmente a escultura talvez que são as formas aí mais tradicionais que a gente está acostumado é, ainda é, é muito mais valorizado né do que outras formas de arte e você vê que isso é uma dificuldade para o novo artista que por exemplo faz o grafite é, ele ainda precisa né é, atuar nessas outras nessas outras áreas para poder se inserir um pouco mais no
2: mercado, enfim, tudo isso? É, então, essa é uma pergunta bem importante, porque existe sim um conservador, e tudo que existe de novo nesse mundo, seja a ideologia, seja a quebra de tabu, a quebra do machismo, a aceitação da, da galera LGBT, tudo, se a gente chegar com violência com grito, a gente não vai conquistar nada. Tem que ser com muita lábia, muita inteligência aos pouquinhos e mostrando. E a gente tem que ganhar a galera na inteligência, entendeu? É a mesma coisa. O grafite chegou no Brasil na década de 80. Quanto tempo que demorou para o pessoal entender que aquilo tinha um valor e conseguir ganhar pelo menos um início de uma, um ganho de dinheiro? Levou 20 anos, entendeu? E, mas conseguimos. Aí é da mesma coisa. Esse negócio da pintura em tela. Há quantos séculos o negócio existe e a galera teima em dizer que esse que é o certo porque, não sei o quê, Europa. Ai, 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 Europa, Europa, Europa Estados Unidos. Pelo amor de Deus, o pessoal não olha tanto de, de arte rica que existe mundo afora. É, Europa. Então, como que a gente vai quebrar isso, né? Exatamente. esse O eurocentrismo, esse tradicionalismo secular. Né, de tantos milênios aí, então é aos poucos a gente tem que fazer. Tem para conquistar essa galera e dizer: Olha o que você gosta. Aí você abre a porta, entendeu? Eles estão com a porta fechada. Você tem que fazer alguma coisa para eles abrirem a porta. A hora que eles abrirem a porta, você fala: 'Mas olha esse outro, ele já vai estar tá disposto a escutar'. Então não custa nada a gente, mesmo não gostando, fazer um pouquinho. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Tá, faz outra coisa depois. Primeiro ganha. Depois apresenta outra coisa nova. Entendeu? Uhum. Sim.
0: Vai aos poucos, né, cara? Eu acho que uma mudança de comportamento, assim, uma quebra de paradigma, eu acho que ela ocorre igual você falou. É aos poucos. Não adianta a gente chegar com um turbilhão de informação para uma pessoa que nunca viu aquilo, porque vai ser um choque para ela. Vai ser um, um, um choque. Ela não vai entender nada. Ela vai ficar é, sem... Sem pé ali, sem, sem chão, enfim, é, eu acho que tudo isso que você falou vem de, de, de encontro aqui com, com um pouquinho que eu estava pensando sobre o papel da, da relação, né, do, do, desses três que eu vou citar agora, do artista, da sociedade e do poder público, né? Como que eles se relacionam? Como que você vê, assim, essa relação entre você, um governante, X e as pessoas que consomem a sua arte, né?
2: Ah, é a mesma coisa. A gente tem que chegar aos poucos e convencer por argumento. Igual eu falei, ninguém ganha nada no grito. Ninguém ganha nada tentando enfiar a goela abaixo. A gente tem que convencer. E a gente vai convencer mostrando para eles algo que eles entendem. Primeiro, para abrir a cabeça deles. Então, imagina o tanto, tanto de vezes que a galera deve ter ido presa antes da gente conseguir <risos> um espaço para a gente poder exercer nossa, nossa arte, né, na rua, produzir murais públicos, é, falando do Binho de novo, vocês vão ouvir eu falar muito dele, porque... <risos> Já vi que ele é
0: uma puta referência para você. É, Mas... pra caramba, é pra
2: caramba, é para caramba, o cara ab abriu o mato pra gente trilhar, entendeu? Uhum. E aí, eu vejo até hoje, ele indo através, lá na prefeitura conversar com o secretário, mostrando, olha, eu quero marcar reunião com o secretário. A gente tem que ser assim, não adianta a gente chegar e falar assim, ah, eu não gosto de governo, eu não gosto de política, ah, eles não valorizam o que eu faço. Mas tá, não valorizo, mas Como é que faz para você convencer eles? Vai lá, troca ideia, conversa, mostra um projeto, explica. E aí ele começou a fazer isso e depois outros começaram também. E aí convencendo, olha, isso que é bom, o pessoal gosta, a vizinhança gosta, quando a gente faz, os moradores elogiam. E aí eles começaram a abrir, entendeu? Eles falaram assim, não, é mesmo? Vamos fazer um teste. Aí primeiro, ceder autorizações antes de começar a investir, né? Autorizações. Hoje, hoje você vê projetos e projetos de incentivo. Galera ganhando dinheiro para poder fazer projetos. Você tem que ver que lindo. É, tem um amigo meu... Pacto Toledo, também grafiteiro, e ele tem projetos de fazer grafite nas escolas. Você tem que ver que lindo. Ganha uma verba da hora que supre um salário para ele. E aí ele dá oficina para criançada. Ele chama artistas convidados para a gente pintar a escola. É um movimento completo e ganha grana e tá todo mundo feliz, entendeu?
0: Uhum. Legal, cara. Eu acho que não, não só pelo pelo eu, eu eu vejo assim o papel do, do desses do incentivo né do incentivo à arte é, é muito importante para para a construção ali do do, do do que a pessoa vai ser no futuro né não não é que a gente está construindo é, futuros artistas que vão mudar o para vão quebrar algum paradigma em algum movimento da arte não é isso mas eu acho que quanto mais informação de maneira estruturada, você passa ali para uma criança durante a, a educação dela, melhor, mais assim, a gente tem uma tendência dessa pessoa ser mais bem desenvolvida no futuro do que uma pessoa que não tem, né? Então a gente, é, eu acho fantástico esses projetos assim, que, que misturam a causa da arte com, a, com o social, porque as duas também andam juntas, né? E cara, é maravilhoso. E aproveitando aqui, é, falando um pouquinho mais sobre a sua história, você é um cara que fez faculdade de artes visuais em Uberlândia, né? É, e eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa mudança para lá, como que você, é, quando você foi para lá, quanto tempo você ficou, quais foram suas experiências lá e tudo mais. Ah, legal! Legal! Tanto que tem muita gente que acha que eu sou mineiro. Ah, você é de
2: Minas. Aí eu, não, eu sou mineiro. Acabei fazendo carreira lá e a galera vinculou meu nome a Minas que não tem precedentes,
0: eu não imagino. É, é, talvez pelo Aí... nome também, né, cara? coelho Ah, talvez é, é um não...
2: detalhe que eu não contei. O quê? Eu não contei um detalhe sobre meu nome. Que nem eu falei, o, o Sorte botou meu nome de Coelho. Uhum. Até então eu assinava Coelho, né? <risos> aí, em 2009, foi 2000. Não, foi 2007 que eu fui para Uberlândia. O meu pai separou da minha mãe, e aí eu não estava conseguindo emprego aqui, que ele não estava falando para vocês, pingava de um lugar para o outro, não estava bom. Tentava faculdade aqui, não conseguia, né? Até aí. Naquela época os pais falavam assim: filho meu tem que fazer medicina, tem que fazer não sei o quê, né? A arte não era emprego. É verdade. E quem disse que eu passava na USP aqui? Porque meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim, não. Então tem que passar na federal. Você é inteligente, você vai passar na federal. é Beleza. Quem disse que eu passava na federal daqui com uma escola pública? Jamais.
0: Uhum.
2: Eu tentava, tentava, mas não dava conta, não. Aí ele separou, 2007, ele falou assim, ó, vem para cá, que a universidade daqui é menos concorrida, eu consigo um emprego para você pagar o seu cursinho. Aí eu falei, maravilha, eu fui lá pra isso, ninguém me deu nada de bombejada, a única coisa que meu pai me deu era incentivo e apoio, falando, você é inteligente, você consegue aí eu ele me deu um emprego e eu fiquei no, nesse emprego a cota de fazer meu cursinho porque eu não aguentava tava até a tampa contabilidade gente coisa
0: horrorosa nossa senhora nossa. nossa não conta um pouco aí conta um pouco desse sofrimento aí para nós
2: meu Deus, foi sofrido demais, mas eu tinha minhas metas, eu precisava fazer minha faculdade, mano. Então eu sofri, ó, vocês têm noção, 2007, o salário mínimo era 350. Reais. Era forte. Eu ganhava R$ 350 reais por mês. Aí eu fazia lá o meu cursinho, tentava o vestibular e enfim. Eu tentei para direito, quase passei, quase passei, mas não passei. Eu falei graças a Deus não gosto. <risos> Aí eu falei quer saber? Esse ano que é o ano seguinte que eu prestei de novo vestibular, eu vou tentar para artes. Quero nem saber, vou chutar o balde. Eu nem sabia que dava para trabalhar com isso. Acho que foi Deus na minha vida, entendeu? Porque nessa época ninguém me mostrava que dava para ser artista, dava pra ganhar dinheiro com, com arte. Eu sei lá, alguém me falou, ah, vai dar aula eu falei, tá bom, então eu vou entrar nesse negócio <risos> Aí eu prestei o vestibular Eu tinha estudado tantos anos Que eu passei em segundo lugar no bagulho Eu falei, caralho oh. é Da hora <risos> eu tô muito Fiquei muito bem uma contente. Eu fiquei muito contente, só que meu pai não, né Meu pai falou grande bosta Ficou seis meses sem falar comigo
0: Passou em arte, vai ficar pintando muro Que isso <risos> Na
2: época, ele falou, vai ah, virar mendigo, grande bosta, brigou comigo até. Falei, ah, fazer o quê, né? E eu tava decidido a largar meu serviço, só que eu ia viver de quê, né? Eu pagava minhas continhas, morando com meu pai, mas eu sempre fui meio independente, assim, sabe? Aí eu peguei a época maravilhosa da Dilma. Quem não sabe, é a época da Dilma aí que mais incentivou a galera para permanecer na faculdade. Eu não tinha condição de permanecer sem um trabalho, né? Mas aí, o que que tinha nessa época? Tinha iniciação científica, iniciação artística, projeto de extensão. Só nas federais, nas particulares não tinha, não. Aí, como eu tava lá, eu falei, eu vou estudar tudo. Eles davam alimentação de graça, ônibus, davam um monte de coisa. Aí eu falei, maravilha. Aí eu comecei a ganhar um salário mínimo para estudar. Aí eu falei, ótimo, só que tem a cota, né? Você, não, você tem que manter notas altíssimas, senão uhum. você perde a bolsa.
0: Sim, sim.
2: Aí foi maravilhoso, que me sobrava dinheiro para comprar tinta, me sobrava ah. dinheiro para viajar. Nossa, mas era bom. <risos> Aí eu fiquei, mano, eu fiquei na faculdade sete anos, só aproveitando, estudar o máximo <risos> que eu podia, mano. E eu fiz um monte de coisa, foi super rico. E, e foi mó da hora, porque eu fiz artes, mas lá no interior de Minas ninguém sabia o que, que era grafite. Aí foi a época que eu mais danei fazer grafite, falei, eu vou fazer. E o meu nome coelho veio a partir daí. Na época, né, eu assinava coelha, porque lá eles não falam coelho, eles falam coelho. Coelho. Aí eu falei, ah.
1: Cueia. <risos> é sem o, busquei... né,
2: coelho. Não, tem um o assim, é Coelho. Ah, mesmo. tem o? Tem o? Tem, é. É Coelho mesmo. Aí eu mudei pra, pra ficar do jeito que eles falam. Aí eu achei bonitinho. <risos> e aí eu danei fazer grafite. Nossa, mas eu estralei. E, e lá é tudo novidade. Eu lembro uma vez que tudo eu falava de grafite. Nossa, eu comia grafite com farinha, adorava. <risos> aí teve uma aula de arte contemporânea. E a professora chegou na, na hora de falar de grafite. Ah, semana que vem vamos falar de grafite. Eu só cruzei o braço e falei, hum, vamos ver. Que essa vamos professora... ver. <risos> vamos ver a pessoa falar besteira. <risos> Mas não, mano. Ela me chamou de canto. Ela chegou e falou assim, fica depois da aula. Eu falei, tá. Aí ela chegou, ó, você tem muito mais bagagem do que eu para falar sobre isso. Quer dar aula no meu lugar semana que vem?
1: Oh, nossa, eu falei, que legal,
2: Ui, que louco, <risos> muito da hora, mano, eu dei aula lá pra galera e eu me senti todo, todo, falei, caramba, que
0: surpresa 20, 20 e poucos anos dando aula, uma aula sobre um negócio que você ama fazer, animal Dando aula
2: na faculdade, caramba, eu tinha 24 anos na época, mó legal E aí nessa época eu abusei de tudo, eu fiz seminário, eu organizei seminário, mano sobre arte urbana, grafite, foi muito louco. Eu lembro que na plataforma, no sistema dele, só professores podiam fazer. E aí eu falei não, mas eu quero fazer tudo. Aí o professor emprestou o nome e a senha dele para eu poder fazer. Eu falei nossa. <risos> e aí uma uma curiosidade bem legal. Eu organizava vários seminários, chamava grafiteiros da região. Não tinha muitos na época, mas tinha então eu chamava alguns e num desses o meu orientador do, do TCC falou assim você não pode deixar a pichação de fora já que você veio de São Paulo você tem que saber que a pichação tá tudo ali misturado no meio eu falei tá mesmo aí ele, ele que me incentivou a estudar a pichação uhum. geralmente a gente vê assim a galera começa no grafite mas veio da pichação para depois fazer é. grafite Sim,
0: sim né? É, você fez como... o caminho total total inverso, né? Você começou no grafite e foi para as outras... Entrou para as outras áreas, né?
2: Foi totalmente o contrário. Foi o incentivo do professor que eu me inseri na pichação para entender como é que era. Aí eu falei, é mesmo, eu nunca parei para pichar. Por mais que eu gostasse. Eu sempre gostei da pichação desde criança. Eu imitava as letras de pichação no, no caderno e tal. <risos> mas eu nunca parei para falar, vou pichar. Não, me interessava muito. Mano foi o dia de eu fazer um seminário sobre pichação, eu fiz vários seminários, um desses foi sobre pichação, convidei pichador de São Paulo para falar sobre, Aí eu falei, caramba, então é, é assim que funciona, mano, que louco, enorme, oh, apaixonei pelo bagulho, eu falei, eu vou pichar, <risos> estralei a cidade lá, não tinha um picho de Destruí, fui três dez vezes. Ixi, eu ia já eu já, jogo... amendar, eu já ia emendar nessa. É o quê? Falam de cada vez. Fala, Henrique.
0: Não, eu ia perguntar. Eu, é, chegou a ser a ser preso, mas você já mandou na lata aí,
2: mano. Eu fui muito. Eu fui muito. Eu era muito <risos> fominha. Aí uma, uma história interessante da minha vida aí mais pessoal. É, eu ter aprendido sobre picho conciliou com a morte do meu pai o meu pai teve câncer e infelizmente não, não suportou ele veio a falecer e eu nunca me dei muito bem com luto a minha vida eu quase surtava, surtava. eu me ficava meio doido todo o processo de luto que eu passei na minha vida, quando não, não consegui assimilar, sabe eu era grudado no meu pai, eu vim morar com ele eu morava, muito, eu morava com ele antes de casar, morei muito, muitos anos e eu não assimilava, não conseguia entender, não, não entrava na minha cabeça. E a pichação me ajudou, mano. A pichação me ajudou a extravasar tudo que eu sentia. Então é por isso que eu pichei muito, 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 muito. Eu saía três vezes por semana, dava meia-noite, eu já estava casado na época já, casei com um rapaz lá de Berlândia. <risos> Aí eu falava assim, eu vou pichar, mas não sei o que. Eu falei, não tô perguntando. Eu vou pichar. Você tá entendendo? Só informava, né? Eu só né? informava. Falei, eu vou pichar. Aí ele falou, se for preso, não me liga. Aí eu falei, tá bom, mas justo. <risos> Aí eu saí à meia-noite e eu só voltava para casa na hora que o ônibus voltasse a rodar. Pichando a noite inteira, a noite inteira com os amigos, que na época eu era mulher, né? Então era perigoso. Uhum. Então, mano, destruí e rodei tantas vezes. Rodar preso, né? E a, e a polícia me manjava já na cidade.
1: Mano, eu tenho... Já um de... sabe, conhecia, né? É, que já você tava numa
0: cidade uma cidade que não tinha, né? E você começou a fazer isso com o mercado. Marcou,
2: marcou e eu assinava rastros. É um... <risos> uma turma aqui de São Paulo. Uhum. Eles me convidaram para pichar lá. Aí eu falei, eu vou, eu vou, eu vou. <risos> e aí eu lembro que eu ficava, eu tava no, no carro da polícia e eles me pegavam só com o spray na mão, né? E junto com meus amigos, eles falavam, é esse tal de rastro, se eu pegar, eu vou destruir na coronhada. <risos> aí eu ficava assim. Né? Não é uma queda.
1: <risos> eles eles me né? pegavam
2: pichando exatamente o rastro. <risos>
0: Só, só pegava tudo com, 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 com as latas,
2: ou com a lata na mão, ou eu assinando do lado, alguma coisa uhum. fazendo alguma coisa. Então, mano, <risos> com o <cucu> na mão. <risos> e aí eu ia preso, paguei multa. Aí quando não tinha dinheiro, eu pagava serviço comunitário. Mas, mano, foi bom. Na época foi bom para poder extravasar e, e entender e passar pelo processo de, do luto de forma saudável assim, para mim foi saudável porque eu tava enlouquecendo e é, funcionou era... como, como uma terapia para você, né? Foi, foi, porque eu sentia muita coisa ruim muito ódio, muita revolta e eu botei na parede, entendeu? botei uhum. na parede e saía eu voltava para casa cansadão às vezes eu era preso e ficava na delegacia <risos> até amanhecer aí e conseguia não
1: conseguia ficar mais tranquilo, né? extravasava é. um pouco né? aquele sentimento. Isso é legal.
2: Aí ah, eu começava a ver que a vida era muito mais do que isso. Isso é bom, era isso aí. Só que aí teve tanto problema jurídico que eu tive que parar, né? <risos>
1: e, como, e como foi depois a sua volta aqui para São Paulo? Que momento que você achou que estava na hora de voltar para cá? Ah,
2: essa época aí já era 2016. Já passou alguns anos, né? Terminei a faculdade tudo, e tudo. E aí, nessa época, eu já estava mais, assim, experiente no grafite. E já tinha internet, redes sociais, né? A gente ia postando as fotos lá, tudo. Então, eu conseguia manter conectado com o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo via meus trabalhos e tudo. E começaram a me chamar para os eventos aqui. E no Brasil inteiro, né? Eu me chamava para evento no Rio Grande do Sul, na Bahia, Espírito Santo, e eu comecei a viajar para pintar. E quando eu vinha para São Paulo, eu ficava bastante tempo aqui, porque a minha mãe mora aqui, né? Tem família aqui, então eu ficava mais tempo aqui do que nos outros estados. E por eu ficar mais tempo aqui, eu conseguia fazer mais coisa. Aí eu consegui um cliente aqui, um trabalhinho ali. Aí eu falei: olha, tem tem um rumo aqui em São Paulo, né? Aí, nessa época, meu marido foi demitido e aí eu falei assim, olha, a situação não tá boa, mas vamos para São Paulo. Eu acho que eu seguro as contas lá, hein? Acho que eu dou, dou, dou conta de segurar para nós dois lá. Aí você tenta outras coisas. Aí ele falou, fechou, então. Amor. E aí deu certo, mano. No início foi treta. No início as pessoas não me conheciam muito aqui. Então eu tive que fazer muito trampo comercial, tipo escrever lava rápido, escrever padaria, Sim. coisinha assim, né, mas segurou grana, mano.
1: Exatamente, exatamente.
2: Era o que era o que segurava era da hora.
1: E eu aí, aí eu... aos poucos, né, foi foi melhorando, e aí você deixou esses trabalhos aí de lado e, enfim, conseguiu, né, fazer mesmo a, o seu trabalho, né, autoral assim.
2: É, é aquilo que eu falei para vocês Você apresenta algo que o, o cliente quer Mas depois você chega nele e conversa oh, mas eu também faço isso Então, da mesma forma que eu fazia os comerciais Eu tentava empurrar o meu conceito Eu falava, <risos> ah, tá bom, mas eu faço isso aqui também, deixa eu fazer <risos> Ah, mas isso aqui não, não, eu não vou cobrar Ah, você não vai cobrar? Não, então faz Aí eu comecei a espalhar fazer o que dava grana, mas eu fazia o meu também Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo Até ganhar a galera, entendeu? A gente vai ganhando, aos pouquinhos, vai espalhando, a pessoa vai conhecendo, olha que ali, eu vim em tal lugar, e tudo aí. É
1: assim. E o Coelho fa, fa, falou né, que tinha no começo essa questão de, aos poucos, vai tendo as autorizações para fazer o, o grafite, você vai lá e pede essa autorização, como que era no começo? Porque hoje em dia nós vemos os grafites nos principais cartões postais, né, aqui de São Paulo. Mas isso no começo, essas autorizações para fazer o trabalho de vocês, migrou da periferia para o centro. Assim, vocês começaram a ter essas autorizações para fazer mais na periferia, até ganhar o centro? Ou foi mais ou menos na mesma na mesma época, assim?
2: Ah, o grafite nunca dependeu de autorização não, viu? A gente ganhava é. tudo. E se não tinha autorização, fazia sem.
1: Do, do mesmo é. jeito, né?
2: Olha, o grafite é um negócio assim, é muito espontâneo, é muito visceral. Eu quero fazer isso, vou e faço e acabou. Não tem quem mande, não tem regra, não... é muito humano. Por isso que é muito louco e o bicho, mais ainda. Eu sou apaixonado ah. no fiche porque além de tudo nem dinheiro não envolve que é para não corromper a essência. É muito Isso. louco. E aí foi aos poucos, ao mesmo tempo. Aí eu fazia assim autorização, com autorização. Aí quando a gente sente que a população está gostando, a gente se aproveita, né? A tia lá falava assim: ai, que bonito, que bonito. Então um muro, deixa eu fazer, ai deixa, aí vai. <risos>
0: Além dos teus, de eu gostar muito do teu traço, é, é muito bom, cara. Eu gosto muito também do, do jeito que você... É... Me corrija se eu estou errado, tá? Se eu estiver errado. Do jeito que você pinta, que parece... Cara, pra mim parece uma animação os seus grafites. É, é muito louco. E tem algumas coisas que você faz, algumas obras que você faz, que é o, a mistura do grafite com uma intervenção numa foto. É muito da hora. É muito da hora. Eu quando, o Léo também quando viu, ele falou, cara, olha isso aqui, é muito louco, essa última que tá aqui no teu, é, teu publicada aqui no teu perfil, inclusive, galera, a gente esqueceu de falar aqui, mas ó, sigam o Coelho aí, é coelho.art no Instagram, a primeira publicação dele aqui, ele tá vendendo alguns prints aqui com, com uma tiragem limitada, que é, cara... Época de pipa, que tem uns o, o personagem, né? Coelho, tem três personagens aqui, é muito louco. Isso é muito lindo, cara.
2: Valeu, obrigado. Ah, e só pra explicar, em 2017, é, eu querendo conquistar espaço para conseguir trabalhar com isso. Eu comecei a querer conquistar as galerias também, né? Pra gente abranger. Quanto mais a gente abrir o leque, em
1: uhum. um período
2: de crise a gente não passa necessidade, né? Com certeza. E aí eu conheci o dono da Zup. Não sei se você conhece Pixel sei. Show, sei, sei. e ele ele foi meu manager, ainda é, só que ele é mais de galeria assim, né? E como eu tô pintando pouco, então eu não tenho mais tanto vínculo com ele, pintando pouco tela, mas hum. eu já fiz exposição com ele e tal, e foi ele que me abriu os olhos essa parada de conceito: tá, é o coelho, ele te representa, sim, o coelho sou eu, ele me representa, mas quem é ele? Aí foi a partir disso que eu comecei a pensar, entendeu? quem é o coelho? Que lá em Uberlândia eu desenhava o coelho segurando cartinha de coração. Uhum. É, ele com roupinha aleatória, mas ele não tinha uma identidade tal, definida. Foi a partir dessa conversa que eu falei assim: o coelho é o pichador grafiteiro de São Paulo que cresceu na periferia e que ele faz coisas que a galera de periferia faz e, e eu comecei a focar e, e filtrar entendeu? O que que é esse conceito? Da onde que ele vê a personalidade e a vida do coelho? Que aí eu falei sou eu, então da onde eu vim, né? Aí eu comecei a querer representar também a minha cultura, da onde eu cresci tudo. E aí que você falou desse, desse trampo desse print é resumidamente o meu conceito. Aí eu quis mostrar um pouquinho como que a, a molecada se distrai nas férias, né? E aí essa foto é do bairro onde eu morava Uhum. e aí eu falei ah vou botar aqui pessoal tal e aí a gente vai pensando nisso a gente tem um conceito só que ao mesmo tempo quando a gente vive de arte 24 horas por dia que eu vivo <risos> a gente começa a pipocar ideias né tá é tela mas como eu saio do conservadorismo aí foi uma forma que eu consegui transcender um pouco esse negócio do da ilustração digital, do grafite e da pintura em tela. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer intervenção em foto. Eu nunca vi nenhum artista de galeria fazer expor as paradas. Eu falei, eu vou expor. Quer saber, eu vou vender. Aí eu fui no um experimento e tal. Mano, deu certo, velho. Tudo que eu faço com, com intervenção em foto, com o meu personagem de grafite, eu consigo vender, mano.
0: Aí Não, eu falei, que é... da hora. É, é muito bom, cara. Eu... eu assim, como você disse, não, não tem, né, quem faça, e quando a gente viu pela primeira vez, que a gente viu juntos, assim, praticamente, a gente tava numa conversa igual a gente tá aqui, e a gente viu juntos aquele do, do deixa eu puxar aqui, é, do Pipeiros, que é o, ah, o, o que é, coelho. que é parecido, né? É parecido. E, cara, eu falei, mano, é, é intervenção isso daqui, será que é uma ilustração digital? que que é isso, cara? Aí a gente começou a viajar. Eu falei: Não, mano, é muito bom isso. É muito bom. E a, a, até mesmo dá para dá Assim, é, a habilidade né, de, de, de manipular ali as cores, a luz, principalmente, né, que mistura uma fotografia com uma ilustração, é muito bom, cara. É muito bom. Valeu, tô... obrigado. É uma trabalheira do caramba. Ah, <risos> eu imagino, eu imagino.
1: Cara. Mas eu a, imagino. Qualidade, a qualidade é muito boa. Tem eu tenho um. Um vídeo que você mostra todos os detalhes: a, a pipa com o símbolo do Corinthians, o avião, né, que tá lá no, no cantinho da foto, e é a qualidade é ótima, né? E junto com a intervenção fica, fica muito rico mesmo, muito bom. Parabéns, valeu,
2: obrigada. Só que eu fui pensando na, na junção, que eu sempre gostei de, de fazer personagens assim mais realistas, né? Tentar fazer essa brincadeira. Eu já faço um cartoon, que é algo que não existe na realidade. Sim, sim. Eu gostaria de trazer para a realidade. Como? Aí foi estudando anatomia, estudando luz e sombra, que, que eu falei, ah, assim, eu consigo trazer mais próximo das pessoas, né? o meu bichinho, é, animado e tal. E aí uhum. eu fiquei pensando, pô, aproveitando que ele tá próximo, aí é a brisa, a gente tem que viajar, entendeu? Ser criativo mesmo, viajar. O que, que eu posso fazer, já que eu faço essa coisa assim já que eu faço realismo o que que eu posso aí eu tive a brisa de falar isso eu fizer uma foto aí deu certo mano aí o, o, o artista tem que estar tá pensando seja qual o estilo que ele for o que que combina também que ele pode brincar experimentar né
0: Não, é, com seja
2: cartoon seja sei lá se ele faz um chapado aí tem que ir experimentando coisas que combinem o que der certo manda ver.
0: manda bala é e você disse uma você disse uma coisa muito interessante é, um pouquinho mais para trás, sobre a personalidade, né? A personalidade da tudo do teu trabalho. E a, a, pra gente, a gente não sabia que o coelho representava você. É, mas, cara, é total, porque... É, a gente até falou isso com o nosso... No, no episódio anterior, com o Alexandre Urk sobre... A gente falou muito sobre isso, né? Sobre a, a personalidade do trabalho. Porque hoje em dia é muito fácil você ver o trabalho, só que você não... Tipo assim, você sabe quem é o artista, você não sabe de quem é o trabalho. Diferente, no grafite é diferente, né? Porque é, é mais fácil. Mas na fotografia é, é, é bem assim. Sabe quem é o fotógrafo, mas não sabe de quem é a foto. Só que o teu, o teu trabalho, cara, chamou a, a atenção nossa por N questões, né? Por, por várias coisas. E aproveitando, aproveitando isso, aproveitando aqui o, o, o ponto, ligando, a gente vai agora abrir as perguntas aqui do, do que a gente recebeu lá no Instagram. Sempre uhum. quando a gente vai fazer a, as gravações aqui, a gente abre perguntas lá no, no Instagram, e o pessoal mandou. E mandaram uma aqui que faz muito sentido com tudo isso que eu falei, que é qual a relação dos personagens, né? Que você não tem só o coelho, você desenha. Tem cavalo, tem rinoceronte, tem os pombos, tem, tem muita coisa. É, claro, o coelho representa você, é o teu... Teu, teu nome, teu, tua personalidade. Mas esses, esses outros animais, qual a relação deles com o coelho? Ah, então, aí foi nessa mesma
2: época que eu estava conversando com o Alan, da ZUP, que começou a me fazer questionar o meu conceito, por que, que eu faço aquilo, por que é do coelho. E ele falou assim, beleza, agora você tem você no seu universo, só que você nunca viveu sozinho no seu universo. Quem está com você? Aí eu falei assim, nossa, é mesmo, né? Isso é para quem faz cartoon, para quem faz personagem, depende muito. Eu tô falando assim, que tiver outros artistas que inspirarem e tal, é, tem muitas modalidades de arte, tá? Estou falando é, mais exatamente assim do cartoon, da, da arte que mais liga ao desenho animado. Sempre tem interações com outros personagens, né? Aí eu falei, olha, eu vou fazer quem se envolve comigo durante o meu ato de grafitar, né? Quem está comigo quando eu tô no muro? É sempre o um morador. E a gente pinta muito em periferia, muito. Uhum. Então, o um morador e periferia tá quem? Nordestino. Quando eu morava lá na, no Jardim Fontales, era nordestino em cima, embaixo, do lado do outro. <risos> era difícil achar alguém que é nascido em São Paulo, sabe? Uhum. Aí eu falei, eu vou representar essa galera. Aí eu criei o Cabra da Peste. Que é o cabretinho Nossa. Ele ele é o segundo personagem O primeiro é o coelho O segundo é o cabra da peste O terceiro é a pomba maluca a Pomba bêbada Que quando a gente tá pintando oh, O rolê de grafite não tá completo Se não vier um bêbado encher o saco Um maluco, um drogado Não tá completo A gente fala assim, faltou um bêbado Então eu criei a pomba ela tá sempre E a pomba também, né?
1: Faz todo sentido. a pomba assim. também tem em todos é os pomba. lugares,
2: né? Todo lugar lugares, tá sempre ali, tá na rua, era, é a pomba. E aí eu tenho esses três personagens, né, que são mais os assim, principais. Depois eu criei outros que apareceram só que mais raramente. O rato, que é o cracudo, é o, o gato, que é o traficante... Mas esses não apareceram muito, não. É só muito específico, né? Agora que eu pinto muito esses três, eu pinto muito.
1: É, <risos> é muito legal. Inclu... Que... Inclusive, você, você tem uma obra, né? Que é a Fauna de Quebrada, que você juntou todos esses personagens, né? Numa, numa, numa obra só, né? Foi. Aí um dia eu tive a Brisa falou assim, se eu
2: juntar tudo num personagem, numa imagem de quebrada e tal, mostrar todo mundo... Eu só não coloquei o polícia, né? Que é o urubu. Mas polícia em quebrada não combina, não.
0: É, não combina.
2: <risos> Mas aí. aí eu botei, botei todo mundo. Botei a pomba, botei o coelho, botei o rato. Foi, foi da
0: hora. É muito bom. Tem até o, o, a moto com, com os dois parceiros ali dando rolê. É Tem dois bom. caras numa moto. É muito é, bom. É muito bom. Coelho.
1: E nós tivemos mais uma pergunta, essa pergunta, na verdade, sempre aparece, né? E se não aparecesse, nós íamos perguntar uhum. é, que são, quais são as suas referências, né? O que você tem para indicar para o pessoal? Eu sei que são muitos, né? Tem muitas indicações, muitas referências, mas o que te vem na cabeça agora aqui sobre as suas referências e indicações aí de outros artistas?
2: Ah, referência da hora! Primeiro, Binho.
1: <risos>
2: Binho, que é o cara que trouxe o bagulho e que vive ainda a essência, a tradição, ele é bem tradicional mesmo, então é um cara legal pra gente estudar, que ele vive isso até hoje. Os gêmeos, Sim. por mais que o trampo deles ainda me incomoda, porque é muito surreal, <risos> só que é incrível, é bem legal. Tem... E eu não foco só em, em artista de São Paulo. Como eu morei na, no central do Brasil durante muitos anos, eu aprendi a admirar a... quem é dali também, quem é de fora, quem é do Ceará, quem é da Bahia. Então, é legal a gente olhar também a riqueza de artistas do nosso Brasil. entendeu Um outro artista, mano, que eu sou fã, pago pau, e eu já comprei trabalho dele e eu falo para todo mundo é o de, Neri, de Goiás o cara é foda e tem também o Bigode da Bahia que ele além de grafiteiro também é ilustrador e que mais? Medici arrebenta, ela faz tudo ela faz 3D, ela faz cartão, ela faz letra ela faz... <risos> a menina arrebenta deixa eu ver o que mais que temos, mano tem uma porção
0: é, não só, é, assim, aproveitando aqui a, a deixa, é, a gente sempre tenta aqui, a gente tem buscado, né, dar uma diversidade maior aqui para o pro, pro nosso papo, para os nossos episódios, sempre tentando sair aqui do eixo São Paulo-Rio. Então, foi bom você ter falado essas referências. Exatamente. Também para a gente depois trocar ideia e você passar para a gente essas, essas pessoas, se você tiver contato, fazer um, uma ponte aí para a gente, para a gente convidar essa galera e dar uma, uma amplitude maior aqui para o pro nosso, pro nosso trampo. E ah, também, claro. e também é, pode, pode ser cara coisa que você consome também, música, filme, literatura, qualquer coisa.
2: Ah, é, Então, <risos> eu gosto de tudo, assim, um pouco. Eu curto rap, mas os rap que eu mais gosto assim são meio pesados. E quando eu tô sem, eu tô sem inspiração, eu escuto Facção Central, Eduardo uhum. Tadeu. E é o que eu gosto. Pessoal fala, ah, mas é muito pesado. Eu falo, ah, mas tem que ter. Tem que ter. É... Fred Mercury, curto pra caramba, Queen. E... E para eu poder fazer, estudar o meu personagem, eu tenho uma gama de ilustradores digitais que eu sigo também. Só uhum. que o grande problema é que eu não decoro o nome dos caras. Mas...
0: Ah,
1: <risos> <risos> mas depois você passa pra gente também, todos. É.
0: Aí. aí a Vou gente bacana. coloca... A gente sempre faz o postzinho lá do episódio e vai estar tá na descrição dele.
2: Tem um, um ilustrador digital que me ensinou muita coisa e que eu também tenho como referência para poder estudar cor, luz e sombra, que é um amigo meu de Uberlândia, que veio para São Paulo, conseguiu um emprego aqui, tá trabalhando aqui em São Paulo como ilustrador digital. Ele faz ilustração para game, é muito louco. Gustavo Torqueto. Gustavo Quem...
0: Torqueto. Quem quiser
2: seguir aí, o cara é foda, é foda.
0: Não, animal, é um... cara, pô.
2: É muito da hora, e até uma galera aí, então eu estudo de tudo um pouco, eu não fico só no grafite, que é para diversificar também, né, para dar uma é, originalidade.
0: É, com certeza, eu acho que é, é aquele papo, né, quanto mais diversidade de, de coisas, né, na vida você consumir, melhor vai ser o seu, a sua visão sobre aquilo que você está desempenhando, seja a arte, seja qualquer outra profissão, então acho que a, é, a, é diversidade, é, a diversidade é imprescindível. Mas, cara, valeu pelo papo aqui. A gente finaliza por aqui. É... Muito obrigado, cara. Parabéns pelo, pelo trampo foda que você faz. É muito bom mesmo. Espero que em breve eu possa é, conseguir <risos> adquirir uma obra tua aí. Vamos ver. Está <risos> é, nos planos já. Já está na minha listinha aqui. E é Não isso, cara. Hora. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Que isso. Eu agradeço o convite aí.
2: Foi da hora. Foi bem divertido aí trocar essa ideia. E obrigado pelo espaço. Espero que seja de bom proveito aí para quem escutar. Satisfação mesmo.
0: Com certeza. O Léo teve um probleminha aqui, ele congelou, mas ele deixou aqui o. o mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Mandou um super abraço para você. Ele é um puta fã seu também. E é isso, cara. Muito obrigado. Muito obrigado e, e valeu pelas indicações também. E para a galera que está nos ouvindo aqui, semana que vem tem mais. É isso aí, galera. Valeu! Valeu, até mais. <laughs>